0: Андрей Анатольевич, добрый вечер. Добрый вечер. Я снова рад приветствовать вас в этой студии, уже в другой должности. Да? Национальный центр защиты персональных данных – это свежая организация. Создана указом президента 28 октября 2021 года. В ноябре тоже 2021 года вы назначены руководителем. Вот уже в феврале 2022 э, на референдуме Конституция была дополнена нормой о защите персональных данных и безопасности личности. Это глобально. Но давайте мы начнем с приземленных, неудобных вопросов. Вот при таком количестве онлайн-платформ, соцсетей, карт лояльности магазинов всех мастей, не станет ли утопией сама возможность защиты этих самых персональных данных?
1: Действительно, последние десятилетия мы живем в новой информационной реальности. Все больше процессов повседневных наших переходит в виртуальную сферу, и все больше информации о нас собирается в этой цифровой среде. Наши смартфоны, социальные сети, облачные решения – они наряду с теми благами, которые мы получаем от их использования, влекут в формирование такого общества наблюдения, когда за услуги, оказываемые нам, мы вынуждены предоставлять все больше и больше персональной информации о себе. Посещая странички в интернете, что-то анализируя, покупая, оставляя комментарии, мы оставляем цифровые следы. И если в обычной жизни... Вот, Пройдя по снегу, потом он растаял, след этот уходит, угу. то в цифровой среде все остается, то все систематизируется. Можно смыть, а... Верно. А здесь все анализируется и потом используется для дальнейших вот целей и не всегда основанных на, на законе. По сути, персональные данные стали топливом для многих процессов для продвижения товаров. И изобретаются сегодня все новые и новые способы получения информации о нас. Вот смотрите, когда мы скачиваем на свои смартфоны программы, например, условный фонарик, и почему-то эта программа кем-то бесплатно как бы нам предоставляемая спрашивает информацию и, и просит доступ к данным нашей телефонной книги, к нашим mm -hmm. контактам геолокации, к фотографиям. По существу мы обмениваем вот этот сервис на информацию о себе. И часто получается так, что человек не осознает для, для человека, непрозрачен этот процесс сбора о нем информации. И не случайно вот в Конституции сейчас наряду с защитой информации о частной жизни специально выделена категория персональных данных персональных. и государства. Создают условия для, для их защиты.
0: Ну хорошо, давайте Соснов. Вот что такое персональные данные? Максимально так доступно. Насколько я понимаю, это не только номер паспорта, с другой стороны, это же может быть и ДНК, и геолокация, где ты находишься, или маршрут твоего движения.
1: Действительно, вот такого граничного определения, четкого и понятного человеку нету в мире в целом. Говорится о том, что Персональные данные – это информация, которая позволяет идентифицировать человека, относится к идентифицированному лицу. А что, что это на самом деле? В нашем сознании во многом персональные данные соотносятся с фамилией, именем, отчеством, с адресом проживания. Но действительно, современные решения позволяют видеть нас гораздо шире. Mm -hmm. То, куда мы ездим, какие места посещаем, какие странички каких ресурсов посещаем, что мы там просматриваем, какие решения мы принимаем. Все это фиксируется, все это позволяет воздействовать на человека и таким образом это действительно относится к персональным данным. Ну хорошо.
0: Мы с вами когда в прошлый раз встречались, вы были председателем Госкомитета
1: по, да? имуществу. по имуществу.
0: А вот само имущество, само наличие имущества у конкретного человека, его состав, Многообразие. Это можно отнести к персональным данным?
1: Несомненно. И такого рода информация сегодня представляет очень большой интерес для многих субъектов. И она позволяет осуществлять наряду с другими сведениями так называемую профилизацию человека. То есть сейчас это новое такое понятие современное, когда с помощью определенной информации, сбора ее формируется такой поведенческий портрет, профиль, профиль человека. И вот сведения о недвижимости, они тоже позволяют говорить об определенных предпочтениях человека, они позволяют предвидеть его поведение. И самым безобидным использованием такого рода информации будет предоставление рекламной рассылки о тех или иных объектах недвижимого имущества. Ну, конечно по недвижимости можно человека, соответственно, найти, где он проживает, находится. Mm -hmm. Поэтому это, это однозначно да, персональные данные. Так.
0: Ну хорошо. А самые необычные персональные данные, с которыми вы уже столкнулись за этот год работы которую вы можете назвать, ну, может быть, результаты анализов, там, ПЦР-тесты, радужка глаз.
1: Вот что-то вот необычное. Такого рода информация, она относится тоже к персональным данным. Более того, все, что связано с упомянутыми вами результатами анализов, с религиозными взглядами, с членством в профессиональных союзах, с информация, связанная с привлечением человека к административной, к уголовной ответственности. Это очень чувствительные сведения. Они относятся вот к персональной информации о человеке и тоже являются персональными данными.
0: Угу. Ну вот смотрите, мы говорим о том, как это защитить, так? но для начала, скажите честно, вы лично когда-нибудь видели человека, хотя бы одного, который прочитал от курки до курки 50 страниц, мелким шрифтом, в том же интернет-приложении, да, о согласии на обработку персональных данных. Они а просто так шлепнул галочку сразу, ну так,
1: прокрутив. Знаете, я попробую ответить сейчас вот данными результатов социологического опроса. Мы обратились к Институту социологии, Национальной академии mm -hmm. наук провести вот опрос вот в сфере... Восприятие нашими гражданами, организациями, вообще в широкой тематике, связанной с персональными данными. И вот по результатам этого опроса около 60% респондентов ответили, что эту информацию читают. При этом четверть честно сказали, что нет. Но я скажу так. На сегодняшний день в вопросе предоставления информации организациями, для чего они собирают персональные данные, в каком объеме, с кем они взаимодействуют, есть проблемы. Потому что многие тексты действительно нечитаемые. Mm -hmm. Они неконкретны. Из них невозможно сделать вот простому человеку вывод о том, действительно, для какой же цели информация о нем нужна конкретному вот, тому владельцу информационного ресурса. Поэтому жестко требуем от э, операторов приведение этих документов такое, в чувство, в надлежащее, удобное для прочтения человека вид. Мы сделали ряд форм, удобных для, для восприятия, в виде образцов разместили на своем интернет-сайте. Этим всем можно пользоваться, потому что действительно очень многие грешат копируя законодательство и по существу вот эти политики информационные mm -hmm. превращаются в перечисление правовых норм, непонятных абсолютно, а зачастую еще и заимствованных из э, законодательства других стран. Это категорически делать нельзя.
0: Ну хорошо, вот давайте простой бытовой пример. Да? Организация при устройстве на работу потенциального сотрудника требует данные, которые вообще никакого отношения не имеют к тому роду занятий, которым он будет заниматься. Ну, вот, грубо говоря, уборщица а у нее административные штрафы за там, 10 лет за скорость, да, допустим. Насколько это правомерно? Противоречит ли это закон о персональных данных? И должны ли мы в этом случае предоставлять такие данные?
1: Вот наряду с вот, ответом на предыдущий вопрос, когда Нормы правовые говорят о прозрачности обработки персональных данных. То, что вы сейчас обозначили в законе, тоже предусмотрено о защите персональных данных и говорится о недопущении избыточности обработки персональных mm. данных. Любые данные о человеке должны собираться только в том объеме, который необходим для достижения конкретной цели. В данной ситуации для трудоустройства конкретной уборщицы, сведений о привлечении ее к административной ответственности явно не требуется. Более того, эта информация относится к так называемой специальной, специальным персональным данным. И это вообще особая категория, которую можно отбирать ну, в, крайних, в крайних ситуациях. Имеют место и другие похожие ситуации при, при трудоустройстве, когда для приема на подобные должности спрашивают сведения о близких родственниках. Не близких родственников наниматель принимает на работу, а конкретно этого человека. Да, для определенных категорий сотрудников, например, от силовых органов, могут иметь значение, и законодательство в этих ситуациях разрешает, и более того, в некоторых случаях необходимо предоставить сведения о своих близких. Но в абсолютном большинстве эта информация не нужна. И это влечет, сбор этой информации влечет для нанимателя административную ответственность.
0: Ну, знаете, я, может быть, скепсис определенный выскажу по этому поводу. Вот я наниматель, да, я беру человека на работу, и вот я, наверное, должен учитывать, что вот в этой семье конкретно, да, был человек, привлеченный, например, к уголовной ответственности за наркоманию там, или за распространение наркотиков, экстраполируя, допустим, вот, или я уже начинаю тут немножко зарываться.
1: Для некоторых нанимателей вот ход мыслей, подобных подобный вашему, он действительно имеет место. Но а для приема на конкретную вот, трудовую функцию, как эта информация влияет? Ну, 15 лет назад человек приступил к закону. Но погашены все моменты, связанные с привлечением человека к административной, административной или уголовной ответственности. И что? На человеке разве можно крест ставить? Непосредственно на выполняемую им работу это влияние не оказывает никак. Более того, сегодня ряд нанимателей для того, чтобы обеспечить вот просто обычный вход в здание, начинают собирать биометрические данные. Подпечатку пальцев, ну, в школах сканера. такое знаю, может быть, да? И в школах, к сожалению, стало встречаться эта информация собирается в отношении несовершеннолетних граждан, которые еще не вступили во взрослую жизнь. В чем опасность? А если эта информация будет украдена и распространена незаконно? Паспорт со временем можно заменить, сведения о нем поменяются, будут другие цифры, другие даты. А все, что связано с биометрическими сведениями, той же радужной оболочкой, отпечатком пальцем, ведь свойственно человеку всегда. на всю жизнь. А как этим можно будет воспользоваться через 5, 10, 15 лет, ну, можно только догадываться. Поэтому все должно быть разумно и соразмерно.
0: Андрей Анатольевич, 2020 год. Мы его часто вспоминаем. Он показал, что защита персональных данных – это не пустой звук. Вот я, режиссер за пультом, операторы некоторые за камерами, да, гример, который вас гримировал. Все мы были в «Черной книге» да, в Беларуси. Данные вплоть до этажа квартиры, там домашних животных и так далее, слиты в сеть. Вот сколько незаконно распространенных данных уже удалось удалить – вашему центру. И сможете ли вы вычистить все?
1: Я тоже не открою, наверное, секрет. Я так же, как и вы, в каких-то там книгах внук, ведь инвалида войны, участника трех компаний, и по освобождению Белоруссии, и по финской войне, и второй мировой тоже оказался каким-то каким -то, каким -то врагом. Но это театр абсурда, это иная история. Вопросы взлома информации связаны не только с двадцатым годом. Мы мониторим интернет-ресурсы. У нас есть выделенные специально сотрудники для этой цели, которые смотрят за тем, что происходит вот в этой виртуальной среде. И факты взлома и дальнейшего незаконного распространения информации имеют место и в иных сферах. В деятельности, организации, оказывающих услуги, торгующих товарами, например, и достаточно большие объемы информации о гражданах Беларуси, к сожалению, оказываются незаконно распространяемыми в сети. За прошлый год удалось удалить более полутора миллионов уникальных записей о беларусах. Почему говорю уникальных? Потому что
0: ряд
1: массивов приходилось удалять многократно. Были ситуации, когда одни и те же базы, выкладывались массивы информации более двух десятков раз. Причем на разных ресурсах, соответственно, это делается. С одного удается удалить эту информацию, она появляется на другом, мы ее отслеживаем. Дальше опять это происходит. Может показаться, сизифов труд. Но со временем ценность этой информации уменьшается. И буквально даже уже через несколько месяцев интерес к ней угасает. Угу. И поэтому такого рода работа она проводится, она эффективна, она и будет проводиться. Но сказать, конечно, о том, что удается удалить все и вся, конечно же, нельзя, не буду, не буду лукаять. И ряд обстоятельств есть. Это и размещение этих сведений, они в основе своей размещаются в иных юрисдикциях, в иностранных юрисдикциях. Влияет на эффективность проводимой работы и отношения самих, собственников ресурсов к этой информации. Угу. То есть если он нацелен сохранить информацию, тоже деструктивную, к сожалению, очень, очень сложно это будет сделать. И влияет также на, на эффективность такой деятельности, возможность перезаливки вот этих баз данных. Угу. Надо действительно понимать, что все, что попало в цифровую среду, оно там...
0: То есть профилактика ну, тоже в первую очередь имеет значение, наверное. Это вот,
1: ключевой момент.
0: Мы же понимаем прекрасно, да, что взломать систему защиты банка, сотового оператора, БРТИ, гораздо сложнее, да, чем договориться либо шантажировать, либо убедить человека, там, крысу, да, которая э, сольет данные, естественно, он не имеет права этого делать, но он это делает, и как показала практика, это происходило в том числе и в госструктурах, да, да? Ну вот в этой ситуации, в этой ситуации вы напрямую работаете с госорганами, вот с этими структурами, уже понимая, что здесь был слив, здесь был, здесь предоставили данные?
1: Несомненно. И в этом акцент нашей деятельности и состоит. Потому что все, что уже случилось, это следствие. Основное не допустить по -по подобные случаи. Поэтому мы Активно стараемся работать с госорганами, организациями, с частными структурами. За прошлый год мы провели много мероприятий, встретились, ну, наверное, с около 20 тысячами представителей разного рода структур, государственных и не только, с целью как бы, донести те требования, которые необходимо выполнить, а закон о защите персональных данных установил ряд обязательных мер, которые каждое юридическое лицо должно реализовать. Должен быть определен человек, ответственный за внутренний контроль внутри организации, то есть как она работает с персональными данными. Надо настроить свои информационные ресурсы таким образом, чтобы доступ к информации имели только те лица, которым это положено по должности. Надо обеспечить техническими, криптографическими средствами защиту информации внутри вот, контуров. Очень важно в каждой организации обучить сотрудников, а по сути с персональными данными любой работник организации работает, в, 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 наверное, в исключениях только могут находиться вот, уборщики помещений вот, и некоторые еще подобные вот категории работников, которые непосредственно с персональной информацией работают, бухгалтеры, юрисконсульты, экономисты, каждый, ну, обмины, в первую несомненно, кто-то с договорами сталкивается, кто-то рассматривает обращение, это все персональные данные, и поэтому до работников необходимо донести вот требования законодательства, ценность этой информации и в том числе информацию о потенциальной ответственности, которая тоже жесткая. В этой части есть.
0: Нет, давайте вот действительно сделаем с вами профилактический трюк. Да? И вы обозначили категории, которые, очевидно, работают с данными о других сотрудниках в любой организации. Не говоря уже о сотрудниках, а о огромном количестве людей, если мы говорим про сотового оператора или сотрудника БРТИ, да? Угу. В этом случае, если человек в силу своих служебных обязанностей имеет доступ к данным, он их сливает. Передает кому-то другому, публикует публично, продает, как угодно. Какое наказание ему однозначно будет светить?
1: В рамках административной ответственности, если не тянет нарушение на уголовную до 200 базовых величин за незаконное распространение персональных данных. То есть,
0: грубо говоря, если он залез в программу и посмотрел... Был пойман с поличным, посмотрел зарплату других сотрудников.
1: Если он, Административно. Если, если он распро, распространил эту информацию, 200 базовых. Так. Если он собрал эту информацию, но не успел распространить, размер ответственности чуть меньше. Но это тоже административную ответственность за собой при установлении такого обстоятельства влечет. Так. А если распространены персональные данные в связи со служебной деятельностью конкретного человека либо членов его семьи, и если при этом причинен существенный вред вот его правам, свободам, законным интересам, то в 2021 году были внесены изменения в уголовный кодекс и установлено максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы. Но, как правило, подобные нарушения сопровождаются также в совокупности иными криминальными де деяниями, и поэтому зачастую сроки гораздо больше То чем по совокупности преступления да
0: так. а правильно ли я понимаю что даже продавец из условного косметического магазина да который имеет возможность распространить базу данных карт лояльности может получить такой срок да ну при соблюдении тех условий которые вы обозначили да, да, причинение ущерба и так и далее и
1: действительно вот сегодня объекты Организации торговли, оказания услуг, они являются на, по практике самыми рисковыми, рискованными с точки зрения вот, вопросов соблюдения персо... интересов граждан при обработке персональных данных. Достаточное количество, к сожалению, нарушений в этой сфере фиксируется.
0: Ну вот смотрите, еще один момент, который был актуален в 2020-м, и его, с его последствиями мы столкнулись. Ну, я не говорю про нас, журналистов, с нами все понятно, да? А, но вот впереди выборы. 24-й, 25 пятый год, серьезно. Единый день голосования в 24 четвертом году. Меня больше интересуют данные о членах участковых комиссий, в том числе простых учителей, да, которые являются такими членами, как правило. Вот как не допустить в будущем массовой травли этих людей, что происходило, к
1: сожалению? Исполнить нормы закона о защите персональных данных, которые подписал глава государство в итоге. Надо вот, реализовать те обязательные меры, которые этим законом предусмотрены. Необходимо сформировать четкое понимание, какие персональные данные, для каких целей собираются, в каком объеме, кем в организациях, сколько лет они хранятся. Все это внутри организации зафиксировать, распределить по соответствующим категориям работников, работников соответствующим образом ознакомить с законодательством, уведомить их о вот этих их непосредственных обязанностях, и связанных с совершенно, совершенно справедливо. И, соответственно, спрашивать за это. И, и решить в том числе вопросы, связанные с защитой информации техническими методами. И это вот будет способствовать минимизации. Ни в одной стране мира не найден способ стопроцентного вот э, исключение негативных ситуаций. В Библии написано «Не убей, не укради». К сожалению, убивают и крадут. Если человек настроен на нарушение, то к на преступление законы. К сожалению, некоторые на это идут. Но они должны знать, что за это последует жестокая ответственность.
0: Я, я поддержу вас. Мы постоянно слышим скандалы, то базу Твиттера, то ли еще чего-то солью, там миллионы пользователей. Да? У нас была такая платформа «Голос». Все думали, mm -hmm. что она такая защищенная, пирамога, да, mm. плян пирамога. То есть человек сам о себе все данные в сеть запустил о том, что он готов к террористическим действиям, и потом он ждет, что к нему придут с карты лояльности, да, и погладят по голове. Ну, правда, бред какой-то. <музыка> Ладно, у меня есть один вопрос, который касается конкретно вашего центра. Да, давайте прямо. Вот вы назначены органом, который, или организацией, да, которая конкретно обязана следить за соблюдением законодательства и контролировать его выполнение в части защиты персональных данных. Вы сами имеете право сегодня применять санкции, налагать административные взыскания, возбуждать уголовное дело, передавать в СК, да или
1: нет? Сегодня пока нет. Пока не изменено законодательство об административных правонарушениях и соответствующее процессуальное исполнительное законодательство. Но это будет в Такое положение вещей до тех пор, пока в плановом порядке эти правовые нормы не будут корректированы. Это предполагается. При, при ближайшей корректировке этого законодательства центр будет как бы, инициировать соответствующий вопрос, как бы, уже проработан с uh, заинтересованными органами, ходатайствовать о... Наделение его соответствующей полномочия. Это жизненно необходимо.
0: Хорошо, но это же не значит, что к вам нельзя обращаться сейчас?
1: Конечно же нет. Центр, вот правильно отметили, у него две основные задачи. Одна из них связана с контролем за соблюдением законодательства о персональных данных, а вторая связана с обучением, вот эта вот профилактическая функция. Угу. И Центр сегодня уполномочен, как рассматривать жалобы субъектов, граждан наших, которые столкнулись с проблемами во взаимодействии с юридическими лицами при обработке их персональных данных. Центр сегодня проводит мероприятия, связанные с контролем за деятельностью операторов, и тогда... Тоже выявляются ситуации, в том числе связанные с нарушением ими прав ну, тех или иных граждан, работников организаций. И люди обращаются к нам за защитой прав в, в разных форматах. И по результатам рассмотрения жалоб, к сожалению, во многих случаях приходится назначать внеплановые проверки и потом ставить вопросы о привлечении к ответственности. Сегодня Центр, поскольку сам не имеет права составлять протоколы, направляет соответствующие материалы в органы внутренних дел. То есть вы направляете,
0: контролируете потом? Несомненно.
1: Каждый вопрос у нас стоит на жестком контроле. Это все мониторится.
0: Хорошо. Тогда вот как раз про МВД. В 2022 году,
1: благодаря нашим силовикам,
0: и у меня был здесь министр внутренних дел в студии, мы говорили как раз об этом, удалось выйти на украинские колл-центры, которые буквально разувают наших пенсионеров. И не только пенсионеров. Причем, знаете, всегда поражает обширность сведений, которыми эти мошенники оперируют во время разговоров. Номер школы, где учатся там внуки, фамилия классного руководителя там и так далее. Вот след явно белорусский. Откуда они могут брать такие данные? Как вы работаете с этим?
1: На самом деле, источников возможных получения такого рода информации несколько. То есть это, он самом себе в одноклассниках это, да? это как мы... Да. Как один вот, да? Один из, один вариант, из да? вариантов. Это так. И знаете, многие граждане, желая поделиться некой радостью, вот я сдал на права. Вот смотрите... Какое у меня красивое удостоверение. У меня новый паспорт, я тут неплохо получился. Выкладываем эту информацию в открытый доступ. Оттуда она тоже берется и очень активно используется эта информация. Конечно, как упоминали, мы уже есть и ситуации, связанные с незаконным вот, сливом, так называемым, информацией сотрудниками тех или иных организаций. Эти
0: данные покупаются в том числе?
1: А потом они в том числе могут да, продаваться и покупаться теми, кому необходимо. Для ряда организаций, и это вот, на самом деле не секрет, это данность. Данные о нас с вами, хотя казалось бы, они принадлежат только нам, являются просто товаром.
0: Я понял. Но в законе четко прописано, что каждый из нас имеет право один раз в год запросить информацию о том, кто какими данными обо мне любимом или о вас, или о ком-то интересовался в течение этого года. Та же налоговая, там, mm -hmm. а, возможно, еще кто-то. Куда надо обращаться, <laughs> извините, да, за такой информацией? И всегда ли обязаны такую информацию предоставить?
1: На самом деле, впервые в 2021 году с принятием закона о защите персональных данных наши граждане наделены широким спектром прав по оперированию принадлежащей ей информации и, и по защите собственных прав. Одним из таких прав является возможность получения общей информации об обработке своих персональных данных конкретным юрлицом. Угу. И вот в этой ситуации можно обращаться, вот, вот если человек хочет поинтересоваться у конкретного юрлица, обрабатываются, на каком основании, для каких целей свои персональные данные. Это можно делать и чаще, чем раз в год. Раз в год можно получить информацию о предоставлении Обобщенный. данных, такую, обобщенную третьим лицам. Кому и, для, опять же, для каких целей и в связи с чем. Обращаться надо к конкретному юридическому лицу, которое по видению человека данной информацией обладая предоставляла ее тем, кто ну, ее узнал. К нанимателю, это, да? к магаз... в соответствующую организацию а. торговли. Вот, то есть не инфраструктуру. Нет, центр не является организацией, где собрана вся информация о гражданах.
0: Хорошо, Андрей Анатольевич. Тогда давайте еще немножко бытовых вопросов, учитывая то, что наши зрители реально хотят это знать. У каждого белоруса сегодня целый арсенал карт лояльности, да? От заправок до косметических магазинов. У продвинутых это может быть даже прямо вот в телефоне, там, в электронном кошельке или в валете, да, там, как угодно. А потом начинаются звонки с предложениями. Купить там чудо-кастрюли, одеяло из волшебной шерсти. Вот утечка не только телефонов, а целых баз данных. Ну, то, о чем мы говорим вообще. Насколько вообще целесообразны такие карты лояльности?
1: Как и в любом процессе явление есть, наверное, как и положительные, так и отрицательные стороны. С одной стороны, а что в этом плохого? Это Человеку предоставляется услуга. Угу. Она им востребована. С точки зрения экономики тоже неплохо. Значит, развивается спрос. Соответственно, это стимулирует производство товаров, оказание тех или иных услуг. Бюджет получает налоги. Но человек не нечто, что он желает в конечном итоге получить. Но... Действительно, никто человека не заставляет подписываться на те или иные программы. Это его персональный выбор. И действительно, надо понимать, а надо ли тебе эти 2% скидки в обмен на тот объем информации, который о тебе и спрашивается. Мы тоже сейчас вот очень плотно работаем с торговыми сетями. Сейчас три оператора включены в план проверки центра на текущий год на предмет соразмерности и недопущения избыточности сбора информации о гражданах. Потому что для того, чтобы этих пару процентов получить, начинают спрашивать у граждан номера паспортов, идентификационные номера. Причем здесь продажа матраса и идентификационный номер гражданина? Причем здесь данные о родственниках? Причем здесь данные о домашних животных? О котах, собаках, там, других там, субъектах и объектах, принадлежащих человеку, начинает собираться информация. Это все, конечно же, избыточно. И не для достижения этой цели однозначно не требуется. Есть масса иных нарушений, например, связанных с тем, что человек, подписываясь на программу лояльности, вынужден давать согласие на получение рекламной рассылки. Угу. Любая рекламная рассылка может осуществляться только с согласия человека. А согласие должно быть свободным, однозначным и информированным. То есть человеку должна быть для этого еще предоставлена соответствующая информация, для чего это делается, сколько это будет делаться и, и в, в принципе, по каким правилам все это будет достигаться. Хорошо, да. вот в
0: магазине ты купил что-то, какой-то товар, да? Хороший, дорогой, качественный. Тебе подсунули бумажку. Хотите получать информацию о наших новых товарах, да? А, ну и все, ты же не считаешь там, да, я согласен. Подписался, и все. И ты, по сути, подписался по тем, что это все правильно и законно. Я правильно понимаю? А,
1: неправильно. Ага. Потому что, во-первых, оператор, юридическое лицо продавец этого товара нарушила закон уже, потому как человек должен быть полностью подробно информирован о том, что с ним будет происходить. Там в бумажке все написано. А, а во-вторых, и сам человек должен активную позицию занимать и все-таки вот эту, казалось бы, скучную информацию читать. Потому что Достичь вот эффекта в деле защиты персональных данных можно только сообщать. И от активной позиции человека зависит успех во многом.
0: Ну да, а то так подпишешь какую-то бумажку, потом оказалось, что ты за кандидата подписался. Надо да? не
1: стесняться, не стесняться задавать вопросы. И задавать вопрос, зачем та или иная информация у человека спрашивает, для какой цели.
0: Хорошо, Андрей копия паспорта требуется везде Всюду вот прямо говорят, да, пришли копию паспорта, для того, чтобы решить какой-то вопрос. Насколько вообще сегодня опасно оставлять копии этого документа или это атовизм в мышлении?
1: Нет, это актуально в наши дни, особенно актуально, аккуратно обращаться с информацией подобного рода. И я отвечу таким образом, можно и спрашивать от людей, а люди должны предоставлять копию паспорта лишь тогда, когда это предусмотрено законодательством. Угу. Для многих процедур сведения, содержащиеся в паспорте, нужны. Но если не предусмотрено законодательно получение копии, соответствующий специалист должен убедиться в сведениях, в соответствии соответствующих сведений реальности и вписать в необходимые формы данные из паспорта, отдав его вам, не сняв соответствующих там, копий. Угу. Во многих случаях каждая страничка паспорта содержит информации больше, чем нужно для достижения той или иной цели. Нужен даже, если законодательно предусмотрен идентификационный номер. Но снимая последнюю страницу паспорта, мы автоматически э, даем информацию о фотографии, фотоизображении человека. И не только. И
0: подпись в том числе.
1: С как выглядит. Верно, верно. Поэтому только в ситуациях, когда законодательно это требуется, копии э, эти нужны. Для того, чтобы потом мы не удивлялись, что кто-то звонит, представляясь сотрудникам банка, называя наши с вами сведения и говоря о том, что там либо какие-то мошенники кто-то ну, пытается да. на наше имя кредит открыть, и потом в конечном итоге мы, вовлекаясь в этот процесс, сами страдаем.
0: Хорошо, Андрей Анатольевич, вот дайте нашим зрителям Короткие рабочие советы по цифровой и не только гигиене по персональным данным. В... Есть ли сведения, ага. вот я даже, может быть, конкретизирую, есть ли сведения, которые ни при каких обстоятельствах никому никак нельзя оставлять?
1: Сказать однозначно, что та или иная информация не подлежит предоставлению, вот вообще агулом, нельзя. Все зависит от конкретной ситуации. Но надо помнить, во-первых, что Персональная информация принадлежит непосредственно тебе, человеку. Ты ее хозяин. И распоряжаться ею можешь только ты. При этом ты не имеешь права распространять иным образом распоряжаться персональными данными другого, другого человека. Шайка. Выкладывать это в социальные сети, без согласия этого человека поступать каким-то иным образом. Во-вторых, надо всегда относиться к предоставлению персональных данных о себе с определенной долей скептицизма. И спрашивать того, кто спрашивает эти персональные данные, зачем это собирается и на каком правовом основании. Надо не стесняться задавать эти вопросы. Надо занимать активную гражданскую позицию в этих вещах. В-третьих, надо читать вот эти скучные документы в виде политик, связанных с обработкой персональных данных и, mm -hmm. и иных подобных документов. Если эта информация изложена непонятно, если там десятки страниц, с которых вообще невозможно понять, о чем там написано, лучше этот сайт покинуть и не подписываться на те услуги, которые им предлагаются. Надо Аккуратно вообще пользоваться информационной средой, не оставлять персональные данные о себе вот, в широком доступе, неконтролируемом, в социальных сетях. Выкладывать только то, в чем ты уверен, что это не нанесет тебе вред. Надо не слушать тех, кто, обращаясь к тебе по мессенджерам, представляясь даже представителями государственных органов, требует совершения каких-то действий, влекущих некие имущественные последствия. Uh -huh. Открыть какой-то счет, перечислить какую-то сумму денег. Это однозначно, даже если вы взволнованы, требует прекращения всякого рода контактов, потому что это в стопроцентных случаях идет речь о мошеннических иных подобных действиях.
0: Андрей Анатольевич, последний около философских традиционно вопрос. Вот цифровая среда меняется молниеносно. Но на большинстве европейских и американских бирж уже даже паспорта недостаточно. Да? Нужно прислать фото с паспортом в руках. Ну, есть такая необходимость. А в домах у нас устройство тотальной слежки у многих. Умные станции Алиса, роботы-пылесосы, которые... Исходя из недавнего скандала, оказывается, могут фотографировать человека в самых неудобных или неприглядных позах и местах. Вот истории браузеров, геолокация, голос. вот Западная индустрия, она, по сути, все это собирает, анализирует, использует. Зачастую неведомо как. Вот При этом у нас в Беларуси уже есть уникальный опыт. После 20 -го года по борьбе с технологиями, в том числе цветных революций, в отстаивании традиционных ценностей, мы это даже прописали в Конституцию. Сможем ли мы и в защите наших персональных данных, в цифровой безопасности хотя бы не быть объектом легких манипуляций?
1: Все мы заинтересованы в этом и Центр Наш национальный центр защиты персональных данных, он призван обеспечить защиту прав наших граждан. Но в этом деле, для того, чтобы случилось то, о чем вы говорите, нужны усилия всех сторон. Государство, как сказано в Конституции, создало условия для есть защиты центр персональных и данных. Как есть, есть правовые нормы, есть орган, уполномоченный на защиту прав граждан. Но очень важно, чтобы сами граждане, обладатели этих персональных данных, занимали активную позицию. Они, по сути, законодательно сегодня, каждый гражданин, мы с вами являемся такими общественными контролерами за использованием наших с вами персональных данных, в том числе их дальнейшим распространением. Поэтому здесь... В этих вопросах нельзя молчать. Если есть сомнения, надо спрашивать. Если есть проблема, ее не замалчивая, необходимо поднимать либо перед центром, либо перед оператором в зависимости от ситуации. Каждому юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, обрабатывающему персональные данные, необходимо обеспечить исполнение норм закона, тех, которые предусмотрены в виде обязательных, и не только, ведь организаций много, и в законе все не напишешь так нормы выстроены, что с обязательными нормами дальше каждый оператор, каждое юридическое лицо должен реализовать ряд еще тех мер, которые исходя из специфики его деятельности позволят работать с персональными данными, соблюдая букву закона. И вот когда вот со стороны государства, в том числе и уполномоченного органа, со стороны каждого оператора, и со стороны каждого гражданина будет понимание и взаимодействие, может быть, достигнут тот эффект, о котором вы говорите. И мы сделаем все возможное для того, чтобы было так.